0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El Color del Dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Color del Dinero. Esta última semana se han vivido en Francia los episodios de protestas más intensos desde el fenómeno de los chalecos amarillos en el año 2019. Los franceses, conocidos por la vehemencia de sus manifestaciones, han llenado las redes sociales de llamativas imágenes de París y otras grandes ciudades literalmente en llamas. La razón de las protestas no ha sido otra que la reforma del sistema de pensiones que el gobierno aprobó el pasado 20 de marzo, cuyo contenido analizaremos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Hoy han vuelto a producirse disturbios en varias ciudades de Francia. Las protestas por la reforma de las pensiones dejan momentos de tensión, imágenes de violencia que eh, incrementan la presión sobre el presidente de la república el sistema de pensiones francés no es muy distinto al español. Ambos son sistemas denominados de reparto, en los que los trabajadores en activo destinan parte de su salario a la caja común de la seguridad social, que posteriormente se emplea para el pago de las prestaciones a quienes ya están jubilados. En realidad, en el término pensiones se engloban más prestaciones que la pensión de jubilación propiamente dicha, como pensiones de invalidez o de viudedad si bien el peso de estas últimas es bajo respecto al total. Hasta antes de la semana pasada, la edad de jubilación en Francia eran los 62 años, 5 años menos que en España y sin modificación alguna desde la última reforma del presidente conservador Sarkozy en 2010, cuando la edad aumentó de 60 a los 62 años actuales. El cálculo de la cuantía de la pensión se realizaba tomando la media del salario de los 25 mejores años de la carrera profesional, algo no tan distinto de lo que se hace en España, donde se toman los últimos 27 años. Para cobrar el total de la pensión, el sistema francés exigía haber cotizado al menos durante 41 años, equivalente a haber comenzado a trabajar en torno a los 20 o 21 años para poder jubilarse a los 62. A todos aquellos trabajadores con menos de 41 años cotizados se les aplicaba una penalización sobre la pensión total a cobrar proporcional al número de años faltantes para llegar al límite de 41 años cotizados. Este requisito, una vez más, es habitual y similar a lo que se hace en España, donde se exige haber cotizado durante al menos 37 años para cobrar la pensión completa. Por último, la tasa de reemplazo del sistema de pensiones francés está en torno a un 60%. Esto significa que el jubilado francés medio cobra una pensión que es aproximadamente un 60% de lo que recibió como último salario cuando trabajaba. Una cifra por encima de la media de los países de la OCDE, pero muy inferior a la del sistema español, donde la tasa de reemplazo está por encima del 70%. Con este diseño del sistema, Francia gastó en pensiones alrededor del 14,8% de su PIB en el año 2019, último del que tenemos datos sin el efecto distorsionador de la pandemia. Esto convirtió al país al tercero de la Unión Europea que más gasta en este tipo de prestaciones, solo por detrás de Grecia e Italia. Los problemas del sistema francés son comunes a los de todos los sistemas de reparto europeos. En el año 2000, Francia tenía dos trabajadores por cada jubilado. Hoy en día la cifra es solo de 1,7 y se espera que sobre 2050 la cifra haya caído por debajo de 1,4, reflejando así la tendencia a la inversión de la pirámide demográfica. Aún así, en el aspecto demográfico, Francia presenta una de las mejores situaciones, dentro de lo malo, de los países de su entorno. Su tasa de fecundidad es relativamente alta, 1,8 hijos por mujer frente a los 1,3 de España o Italia, y su población tiene una edad media de 40 años, casi 4 años menos que España. No obstante, el gobierno prevé que, por primera vez en la historia, este año 2023, la seguridad social francesa entre en déficit. Es decir, que los ingresos que percibe de los trabajadores en activo serán ya insuficientes para afrontar el pago de todas las prestaciones comprometidas. Este déficit, que en España hace años que existe, se había retrasado gracias a la creación en los años 90 de un impuesto ad hoc para el pago de las distintas prestaciones sociales. Este impuesto se conoce como contribución social generalizada y representa hoy en día alrededor del 9% del salario de los trabajadores. Según el gobierno, este déficit que comenzaría en 2023 aumentará rápidamente en los próximos años. De no hacer nada, en 2030 el agujero del sistema estará en torno a los 15.000 millones de euros cada año con un déficit acumulado de más de 100.000 millones de euros, algo así como el 5% del PIB de Francia. Aunque su situación no es comparable con lo que sucede en las grandes economías del sur, el estado francés también es un estado altamente endeudado, con una ratio de deuda superior al 110% del PIB y un déficit público que en los últimos 10 años no ha bajado del 3% del PIB. Hasta ahora, la cuestión de endeudarse más para el pago de las pensiones no era demasiado preocupante, ya que Francia pagaba un 0% de intereses por su deuda a largo plazo. No obstante, tras la subida de los tipos de interés realizada por el Banco Central Europeo en los últimos meses, el interés de los bonos gubernamentales franceses ronda ya el 2,7%, desincentivando la emisión de nueva deuda siempre que sea posible. En este contexto, el Gobierno ha presentado su reforma del sistema de pensiones. A efectos de lo que estamos tratando, basta con saber sus dos puntos más relevantes. El aumento de la edad de jubilación, de 62 a 64 años, y el aumento del número de años exigidos para cobrar la pensión completa, de 41 a 43. Con estas medidas, el Gobierno pretende básicamente tres cosas. 1. Que los trabajadores contribuyan a la seguridad social durante dos años más al final de su carrera, cuando, presumiblemente, sus salarios son mayores. 2. Reducir la brecha entre la edad de jubilación y la esperanza de vida, que en la práctica implica ahorrar dos años en el pago de la pensión. Y 3. Bajar la pensión media al exigir más años cotizados para cobrar la pensión completa. Con estas medidas, el gobierno cree que será posible evitar que el sistema entre en déficit y garantizar su viabilidad a largo plazo, a una costa de reducir su calidad. La reforma va en línea con otras muchas reformas similares que se están poniendo en marcha en otros países europeos, que sin embargo no han suscitado la misma reacción social. Cabe preguntarse entonces por qué en Francia la población ha reaccionado de forma tan violenta. Emmanuel Macron, al que hoy entrevistan en televisión, va a seguir adelante con su reforma de pensiones. No cede a la presión y advierte, ni habrá una crisis de gobierno, ni disolverá la Asamblea para convocar elecciones. Que el contenido de la reforma no gusta a la población es evidente. Una encuesta reciente estimaba que más del 70% de los franceses estaban en contra de la reforma, un consenso difícil de encontrar en la política actual. No obstante, el motivo que ha encendido las calles es otro, y es que la reforma del sistema de pensiones se ha aprobado sin pasar por el Parlamento, que en Francia se conoce como la Asamblea Nacional. Para entender cómo es posible que el Ejecutivo apruebe una ley sin pasar por el Parlamento, debemos entender cómo funciona el sistema político francés, que es sin duda muy particular. Por norma general, en el mundo existen dos tipos de sistemas políticos. Los primeros son los sistemas parlamentarios, en los que existe un primer ministro o jefe de gobierno que toma las decisiones, y un jefe de estado que tiene un cargo simbólico y de representación sin poder concreto. Este es el caso, por ejemplo, de España, Alemania o el Reino Unido. Los segundos sistemas son los presidencialistas, en los que la figura del jefe de gobierno y el jefe de estado se combinan en una sola persona, que asume ambas funciones. Este es el caso de Estados Unidos o la amplia mayoría de países de América Latina. En Francia, sin embargo, existe lo que se denomina un sistema semipresidencialista. Por un lado, existen tanto el jefe de gobierno, que es la primera ministra Elisabeth Borne, como el jefe de Estado, que es el presidente Manuel Macron. Por otro lado, el jefe de Estado no tiene un papel testimonial o simbólico, sino que es un miembro activo del poder ejecutivo, hasta el punto de que es siempre más conocido que el primer ministro. Tanto el presidente de la República como el primer ministro se eligen por sufragio universal, lo que lleva a la existencia de un fenómeno conocido como cohabitación, donde el primer ministro y el jefe de Estado pueden ser de partidos políticos distintos. El origen de este sistema es la Constitución de 1958, que dio origen a la Quinta República, el sistema político en vigor actualmente en Francia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Francia se libró de la ocupación alemana, el país aprobó una nueva Constitución que dio origen a la Cuarta República. Visto lo que había sucedido en Alemania con Hitler, se otorgaba un gran peso al parlamento para la aprobación de leyes y se arrinconaba al poder ejecutivo. Cuando dio comienzo la Guerra de la Independencia de Argelia a mediados de los años 50, la divergencia de posturas entre los partidos convirtió a Francia en un país de muy difícil gobierno ya que los consensos parlamentarios eran muy difíciles de conseguir y la Constitución otorgaba gran peso a estos para la implementación de las leyes. Ante esta parálisis, el general Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, propuso la adopción de un nuevo texto constitucional donde se reforzase la figura del poder ejecutivo y, más concretamente, la del jefe de Estado dejando atrás el papel simbólico y situándose como el cargo más relevante del país. La nueva constitución fue aprobada en referéndum en 1958 y dio origen a la Quinta República, con Charles de Gaulle como su primer presidente. Sin detenernos en más detalles, la nueva Constitución incorporaba en su artículo 49.3 la posibilidad de que el Gobierno pueda aprobar una ley sin debate parlamentario ni votación en la Cámara. De igual forma, el artículo establece que, si el Gobierno opta por utilizar este recurso, los diputados de la Asamblea Nacional tienen un plazo de 24 horas para presentar una moción de censura contra el Gobierno. Si dicha moción de censura sale adelante, el gobierno cae y la ley no se aprueba. De lo contrario, la ley se da automáticamente por aprobada. El pasado jueves 16, la primera ministra anunció que el gobierno iba a recurrir al artículo 49.3, como ya se ha hecho en más de 10 ocasiones bajo la presidencia de Macron, para la aprobación de la reforma de las pensiones. El viernes, los diputados registraron no una, sino dos mociones de censura contra el Gobierno como protesta, que se votaron el lunes 20. La primera de ellas, organizada por diputados de centro, logró un total de 278 votos a favor, nueve menos de los necesarios para salir adelante. La segunda, tras el fracaso de la primera, contó con un apoyo significativamente menor. Al no prospérer ninguna de ellas, se dio automáticamente por aprobada la reforma de las pensiones. Est-ce que vous ha no. pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis sí. Oui. Il n'y a pas 36 solutions si on veut que no. esperar, Entonces, reforma, le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Y plus on va attendre, plus il se dégrada Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français. Ça me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire mais c'est pour ça aussi que pris de la faire devant vous par le sens de responsabilidad. El enojo en Francia es mayúsculo. En todas las protestas han podido verse carteles acusando al presidente Macron el cerebro detrás de la reforma de pequeño dictador, al considerarse que ha abusado del artículo constitucional para aprobar la reforma sin debate ni votación. Ante las críticas procedentes de todos los espacios políticos, el presidente ha defendido su reforma, afirmando que es esencial para la sostenibilidad futura del sistema y mostrándose dispuesto a tolerar la pérdida de popularidad que le acarreará esta reforma para no hipotecar el futuro del gasto público francés. Desde un punto de vista más alejado del calor de las manifestaciones, lo cierto es que una reforma de estas características era inevitable, como se está viendo en toda Europa, y antes o después algún ejecutivo tendría que implementarla para evitar el colapso del sistema a largo plazo. Sabiendo que la reforma difícilmente sería votada, Macron ha decidido hipotecar su figura a cambio de sacarla adelante empleando el recurso de aprobación sin votación parlamentaria, Consciente de que la propia Constitución le prohíbe la reelección por tercera vez y, por tanto, no tiene demasiado que perder. Con este gesto, sin embargo, ha abierto una incógnita imposible de resolver, de momento, sobre el futuro del país. Macron es el resultado de la fractura del sistema de partidos tradicional de Francia cuyo movimiento aglutinó a la mayoría de antiguos partidos de izquierda, centro y derecha frente a la figura de Marine Le Pen. Tras haber dinamitado su popularidad y con ella la de cualquier sucesor que pudiese nombrar, ¿quién se va a enfrentar a Marine Le Pen en las próximas elecciones?